אז שלום וברוכים הבאים לפודקאסט שלנו, מסיבת התה, הפודקאסט שבו אנחנו מנסים לחבר בין אירועים אקטואליים לבין ההגות שעומדת מאחורי הדברים ולספק איזה זווית אה, רעננה, דברים שלא שומעים אה, כל יום בחדשות. והיום יש לנו אורחת מיוחדת, אה, חוץ משגיא שנמצא איתנו כל שבוע, אה, היום אנחנו, יש לנו את הכבוד לארח את אה, שרון עשיר זבלודובסקי. שהיא בוגרת של שתי תוכניות שלנו, גם של אדם סמית וגם של צ'רצ'יל, שדיברנו עליהן בפרקים הקודמים. שרונה מתעסקת ב... או התעסקה במרכז לחקר מדיניות במזרח התיכון. יש לה תואר שני במדיניות ציבורית והיא גם בפורום דבורה. אז את שרון הזמנו לדבר על... את שרונה הזמנו לדבר על אונר"א, ואנחנו נגיע לזה גם תכף, ו... ונקדיש הרבה מאוד זמן לדבר על הסוגיה הזאת מכל הכיוונים. אבל לפני כן אני רוצה, אני רוצה לדבר על, על משהו ששגיא אתה פרסמת השבוע. פרסמת מאמר שבו אתה למעשה טוען שהשמאל הציוני חי על זמן שאול. <laughs> יצאת בהצהרה חבל <laughs> על הזמן. <laughs> אז בוא תסביר לנו למה אתה מתכוון. אין דבר יותר מעניין מלראות שמאלנים רבים אחד עם השני. בטח שאתה איש ימין, זה, זה נורא מרתק. אז אמרתי יאללה בואו ניכנס למסיבה ונגיד קצת מה אנחנו חושבים על זה, אבל שוב, אני לא יודע מי עוקב, אבל מי שעוקב ממש הבחין בכך שיש איזשהו מתח כזה שצף. הוא תמיד היה קיים, אבל עכשיו במלחמה הוא באמת מאוד מאוד גלוי בין חוגים, נכנה אותם כשמאל רדיקלי, לבין שמאל ציוני. עכשיו אנחנו יכולים לראות שבגדול, השמאל הציוני לא רק שותף בממשלה עכשיו, אם ניקח למשל את גאץ ואת אייזנקוט, אלא רוב רובם של האנשים, או שהם בצבא, או שהם מאוחדים והתגייסו לגמרי למען המטרה של מיטוט החמאס והשבת החטופים. ואין יותר מדי הבדל, בגדול, עכשיו, בין השמאל הציוני לבין הימין. לעומת זאת, השמאל הרדיקלי הוא, שוב, נורא רדיקלי. <laughs> הוא מבקר גם את המלחמה, קורא, קורא לעצירת אש, לא אוהב את השותפות הזאת של אייזנקוד ושל גנץ, רוצה להפיל את הממשלה, רוצה בחירות עכשיו וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. ובאמת יש פה סוג של קונפליקט מסוים. עכשיו, על פניו, אנחנו כמובן צריכים להיות בצד של השמאל הציוני, כי למה שנייה בצד של הרדיקלים, נכון? <laughs> אנחנו רוצים, רוצים להצליח את האנשים הרעים, ורוצים למצוא מכנה משותף באמת, גם אם שלא מסכימים איתנו מסיבות כאלה ואחרות על, על, על נושאים שונים, לא יודע בין אם זה רפורמה משפטית, או חזון כלכלי, אבל בגדול הם בתוך הסירה הציונית. אממה, המציאות בעיניי, איך שאני קורא אותה, לא מנבאת טובות יותר מדי לשמאל הציוני. ובמאמר הצבעתי על שתי סיבות מרכזיות. הסיבה הראשונה זה שמה לעשות, שהשמאל העולמי, אז השמאל האמריקאי, שהוא בסוף נקודת הייחוס הסוציולוגית והזהותית, אבל גם סוג של חוד החנית הרעיוני או האידיאולוגי, השמאל העולמי מאוד 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 השתנה. כלומר, אם אנחנו מסתכלים עכשיו על השמאל, על השמאל העולמי, אנחנו רואים שבגדול מה שמעסיק אותו זה אג'נדות מגדר, ווק, סביבה, או אם ניקח את החלקים היותר ליברליים, אז זה סוג של גלובליזם הלאומי, ניידות כלכלית נורא נורא נרחבת, זכויות אדם מופשטות. אין יותר מדי מקום בשמאל הזה ללאומיות, למדינת לאום. לחיבור כזה להמונים, למסורת, לדת, ובהרבה מאוד מובנים השמאל הזה שהוא בסוף מחזיק במוסדות המובילים, כן? התרבות, האליטות, האקדמיה, הוא סוג של פוסט לאומי, הוא פוסט נוצרי, הוא פוסט מסורתי, ולכן השאלה היא עד כמה השמאל שלנו בארץ יוכל להיות 
שונה ומובחן כאשר נקודת הייחוס שלו מקצינה כל הזמן ואני לא חושב שהוא מסוגל כלומר בסוף אין באמת מקום לרעיון הציוני בתפיסה החדשה של השמאל העולמי זה סוג של רעיון אנכרוניסטי אתה לא באמת יכול להחזיק בו אתה יכול תאורטית ועקרונית ויש אנשי שמאל שעושים בדיוק את זה אבל זה מאוד מאוד קשה לאורך זמן לעשות את זה אז זה מצד אחד הסיבה השנייה שאני מאוד מאוד פסימי זה כי בסוף אני חושב, אני חושב שהסחורה של השמאל הציוני אין לה יותר מדי קונים וזה נורא נורא התחדד אחרי השביעי באוקטובר אז במישור המדיני כל הנוסחאות האלה של שטחים תמורת שלום או שטחים תמורת שקט זה נגמר בשביעי לאוקטובר ישראל לא תוותר בעתיד הנראה על העין על גרגר של אדמה איך תדע כי יש הבנה אני חושב שהציבור פשוט לא יניח לזה יש באמת הבנה שכל פיסת אדמה שאתה מוותר עליה תהפוך להיות עיר טרור עילית ועיר טרור תחתית זה פשוט מה שיקרה אנחנו נקבל שכפול של עזה במקומות אחרים מבחינה כלכלית הסוציאליזם שהיה הדגל הקודם של השמאל הוא מת כי אם אנחנו מסתכלים היום בישראל מי הם חוד החנית של השמאל הציוני זה בעיקר כזה לא יודע עולה, עולה לי בראש הייטקיסטים בסדר כאילו ממש נכון 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 אז כאילו אז, אז, נכון. אז השמאל הציוני הוא סוג של נאו ליברלי ולמעשה אנחנו רואים עוד ועוד קולות בקרב השמאל הציוני שבאים ואומרים אולי כל הקונספט של מדינת הרווחה זה לא כזה רעיון טוב במציאות שבה מדינת רווחה זה למעשה שם מכובס להעברת תקציבים לחרדים נניח, כן? או לערבים. ולכן דווקא אנחנו נראה שחסידי השווקים החופשיים, ותחשבו זה מדהים, מי יוצאים בקול הכי חזק נגד הביזה של הקופה על ידי הממשלה הנוכחית, וזה בסוף אנשי שמאל. וכנ"ל מבחינה תרבותית, בעצם איזה חזון זהותי נקרא לזה, יש לשמאל הציוני למכור לציבור. ואני אוהב את ההבחנה בין האם אני יהודי שהוא גם ליברל, או האם אני ליברל שבמקרה מצא את עצמו כיהודי, או במקרה מצא את עצמו כחי בישראל. כי אם אתה, אם אתה, קודם, כל, אם אתה קודם כל ליברל, למה שתביא לגבולות המדינה לעצור בעדך, כן? ולמה שלא תלך לחיות בקהילה ליברלית באמת? כאילו, הרי תמיד החברה הישראלית תאכזב אותך. אם אתה קודם כל ליברל, ואתה צריך לחיות פה בין לא ליברלים, הרבה מאוד <laughs> לא ליברלים, מה בסוף יחזיק אותך פה? אבל אם אתה קודם כל יהודי או ישראלי, אז... אז זה קודם כל מחבר אותך לשאר האנשים, גם אם, הם, גם אם הם לא ליברליים, וגם אם היית רוצה שהם יהיו יותר ליברליים ממה שאתה עכשיו. אז אם אני כזה אורז את זה... סליחה שאני מתפרצת, אבל זה מסביר הרבה אה, מגמות של רילוקיישן, שמי שלא מוצא את עצמו ברצף, והוא כבר יותר ליברל, אז הוא כבר מעדיף לצאת. נכון. אגב, וזה מאוד מאוד הגיוני. אם אני, מאוד שוב, הגיוני, אם אני כן. קודם כל ליברל, ולא ו- 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 יודע, במקרה שנולדתי פה, אז וואלה, אני קודם כל ליברל, אין לי את המחויבות העקרונית לא למקום, נכון, לא למולדת, לא לפטריה, ולא לדמוס, לא, לא לעם, כי אני קודם כל ליברל, זה מה שחשוב לי, חשוב לי לחיות מסביב לליברלים. אבל אם אני קודם כל יהודי, אז אני, אני, אני חלק מקיבוץ מסוים, ויש ויכוח על, על האופי של הקיבוץ הזה, על, על, על לאיזה קיבוץ צריך ללכת, אבל בסדר, זו הקהילה שלי בסוף, זה כמו המשפחה, נכון, אנחנו לא יכולים את המשפחה שלו, ואתה לא תפרק את החיבור שלך עם המשפחה, כי אחותך לא מאמינה אז ככה אני רואה את זה, אז המסקנה שלי מכל זה היא שבעוד שאני באמת, באמת מאחל הצלחה כבירה לשמאל הציוני אל מול לא יודע כל מיני נקודות סגולות שמשתפות בטוויטר <laughs> בטווח הארוך אני חושב שאנשים שירצו להיות שמאלנים ציונים הדוקים ימצאו את עצמם במוקדם או במאוחר במחנה הימין 
ולמה לחכות למאוחר? כאילו בואו עכשיו, בסך הכל נחמד פה. אז אתם מוזמנים. אפרופו שמאל, אז זה מעלה לי באמת שאלה נוספת על כל מה שקורה בכנסת בימים האחרונים, אז יש לנו את עופר כסיף שהביע תמיכה ב... בזה שהאג טבעו את ישראל, ועכשיו מתרחשים כל מיני תהליכים שרוצים להביא להדחתו למעשה כחבר כנסת. אני לא יודעת, אני רואה את הדברים, כאילו בסוף, השאלה שמעניינת אותי, כן, היא מה לעשות, זה חלק מהעניין של חופש הביטוי, כן, שיש לך חברי כנסת שמתבטאים אולי, לא יודעת, נגד הפעילות של מדינת ישראל, וזה בסך הכל מייצג גם אנשים שבאמת חושבים ככה. ואני כאילו תוהה איפה עובר הגבול באמת לבין זה שהוא מסכן את ביטחון המדינה לבין זה שהוא פשוט תומך לא יודעת במשהו ואני צריכה לאפשר לו את זה כי אני מאמינה גדולה בחופש הביטוי. זה נושא סופר מורכב כי תראו מצד אחד הגיוני של פרלמנט תהיה הזכות נקרא לזה כן להגביל את עצמו כלומר גוף נבחר יכול להגביל את חבריו בצורה כזאת או אחרת נכון? Mm-hmm. עכשיו אנחנו זה די ברור לנו שגם נבחרי הציבור שלנו כפופים לחוק. הם נהנים, יש להם חסינות מסוימת, נכון? אבל בגדול, זה שאתה חבר כנסת זה לא אומר שאתה יכול לאנוס מחר בבוקר. כלומר, אתה כפוף לחוק, אתה לא יכול סתם לחצות באורדון, אתה לא יכול שלא לשלם בקופה, אתה, אתה כפוף לאותם, לאותו סט חוקים שזה. עכשיו, הש, השאלה המרכזית היא בסוף אבל, האם אנחנו צריכים לאפשר לנבחרי ציבור את האפשרות להדיח את העמיתים שלהם למוסד. עכשיו, אם היה לנו, מבנה טיפה יותר משוכלל, נניח בית עליון מסוים, אז היה פינג פונג מאוד מאוד מעניין, היינו יכולים להאציל סמכויות מסו... לגוף נבחר אחד, שיבחון גוף נבחר אחר, ועוד איכשהו לרבע את המעגל. אבל בסוף יש לנו סוג של, נקרא לזה פתח של מדרון חלקלק, כי אוקיי, תחשבו שנייה על המשמעות של להדיח חברי כנסת. חברי כנסת מגיעים לכנסת כי הציבור בוחר בהם. בסוף זה למעשה לבטל את הבחירה של חברינו האזרחים. כלומר, למעשה מה שהכנסת באה בא ואומרת למצביעים ששלחו את עופר כסיף לכנסת, אנחנו מרשים לעצמנו לבטל את הבחירה הדמוקרטית שלכם. עכשיו שוב, יש פה את השאלה, מתי, מתי לגיטימי לעשות את זה? עכשיו, ההבחנה בחוק, למיטב הבנתי, היא בין, נקרא לזה speech ו-act. מה הכוונה? בין ביטוי שיכול להיות לגיטימי, כלומר אני יכול להתבטא בצורה חופשית. ולהגיד אמירות שערורתיות, mm-hmm. לבין מעשים, כלומר לקחת חלק פעיל, יש פה שאלה מה זה חלק פעיל, כן, בנניח מאבק מזוין במדינת ישראל. Okay. אז אני חושב שבמקרה של עופר כסיף, הטיעון הלא משכנע כל כך בעיניי זה שהוא למעשה הצטרף לתביעה בהאג, ובכך הוא למעשה פעל, הוא, הוא לא רק התבטא ואמר אני נגד ישראל או בעד לתת עליה חרם או וואטאבר, okay. אלא אני לוקח חלק פעיל מסוים במעשים נגדה. יש הרבה מה להגיד על ההבחנה הזאתי ועד כמה היא חדה או לא, אני רק אצביע על זה שקודם כל אני לא בטוח שזה חכם לעשות את זה. כלומר אני... להוציא פורר... אותו? כן, עודד פורר הוא זה שהניע את המהלך. אני לא בטוח שהוא גם חשב, אבל נניח איך זה יתקבל, אני לא אומר שצריך להתחשב בזה במאה אחוז, אבל איך זה יתקבל בעולם שבזמן מלחמה הכנסת מדיחה החוצה חברי כנסת שהם נורא אנטי מלחמתיים. לא, ה... הוא לא רק אנטי מלחמתי, רגע, סליחה. כששאלו אותו, פשוט אני עוקבת, אני בעד חופש הביטוי, אני בעד ריבוי דעות, אנחנו חיים במדינה דמוקרטית. בסופו של יום, כשהוא בא, ואגב, מקצה לקצה, המון המון חברי כנסת, כולל חרדים, שהם ממש לא בימין, 
חתמו על העצומה של עודד פורר, הוא פוגע בחוסן הלאומי של הריבונות. זה בעיה, אנחנו במלחמה. כשהוא לא מגנה פגיעה בחיילי צה"ל, ששומרים עליו, בעיניי זה... לא, אנחנו, זה אנחנו, סיטואציה... אנחנו יכולים להסכים שאנחנו לא מסכימים איתו. אנחנו כן, יכולים לא, לגנות אני... אותו. אפשר לגנות אותו. אבל יש פה אני... שאלה, האם אנחנו I... שוללים ממנו את הזכות לבחור ולהיבחר? כן? ואם אנחנו... בלונגרן, או כרגע. אה, עכשיו, האם אנחנו באים ואומרים לחברי כנסת שאנחנו מאוד מאוד לא אוהבים את הדעות שלהם, אנחנו מגרשים אתכם מהמוסד הזה, ודה פקטו, אנחנו שוללים מהבוחרים שלכם כן. את היכולת להשפיע דרך הפרלמנט על מדיניות. עכשיו, שנינו נסכים, אני מניח, שזה משהו כן. שצריך להיעשות רק במקרים מאוד מאוד קיצוניים. ואיפשהו צריך למתוח את הגבול, mm-hmm. ולא תמיד קל להצביע על איפה הגבול הזה. שוב, באמת, הייתי מסכים לזה נניח, אם, אם הייתה עדות ממשית, נניח שעופר כסיף מעביר כספים לארגון טרור, כן. אם הוא מבריח טלפונים למחבלים בכלא. לחמאסניקים. אם, אם הייתי יכול להצביע, זהו, אם הייתי יכול להצביע בצורה חד משמעית, שבמעשים שלו mm-hmm. הוא, הוא מקדם... הוא בביטחון המדינה. בדיוק, סוג של פעילות מזוינת, בין אם זה ריגול, בין אם זה ממש חבלה או משהו כזה, או אלימות. Okay. וואלה, אני חושב שיש פה מישהו שמבחינתי זה לא שונה מלבוא, מלצאת לרחוב ולאנוס מישהי. כן, אז אוקיי, המקום שלך זה בכלא, בטח לא בבית הנבחרים. לבין האם, עדיין, האם עדיין המעשים שלו הם בתוך הספירה של הדיבור. ואם זה בתוך הספירה של הדיבור, שדיבור יכול להיות לא פחות מסוכן ממעשים, נכון? יש לנו כן. גם חוקים נגד הסתה. ועדיין, אנחנו לא סתם מעניקים חסינויות מסוימות לנבחרי ציבור, כן. שאנחנו לא מעניקים אותן לאנשים אחרים, כי הם נבחרי ציבור. או, קיצר, הוא קבוע, השאלה מורכב. איפה הגבול בסיפור מורכב. הזה. גם אני חושבת שחשוב לזכור שבסוף ו... למטבע יש שני צדדים, והרבה פעמים שעושים משהו תקדימי ומוציאים אותו לפועל, לא מתחשבים אחר כך בזה שזה יכול... כאילו, בוא נגיד, לא מופרך שמחר בבוקר, לא יודעת, השמאל יאשים את בן גביר, שהוא אומר אמירות מהסוג הזה. זה בדיוק הדוגמה שרציתי לתת. ולכן ביום שאתה עושה דבר כזה, שהוא באמת מאוד תקדימי, כמו להדיח חבר כנסת, אתה בהכרח חייב לקחת בחשבון שזה עלול לתקוף גם אותך. בגדול, אני לא בעד הדחה. בגדול. במקרה הזה ספציפית, אני חושבת שהוא... או שהוא עושה מהלכים פרובוקטיביים גם כדי למשוך הד תקשורתי, כי זו העבודה שלו, ובסוף הוא ביציע. הוא כרגע לא בעמדה של קבלת החלטות, הוא חייב to shake the boat. השאלה אם הוא shaking the boat, ואם יהיה מחירים שהמדינה, קרי כל האזרחים יצטרכו לשלם, כי הסיפור הזה בהאג כמה ש... יש כאלה שנוטים לזלזל בו, אני לא הייתי מזלזלת בזה שכרגע זה משבש את התמיכה הדיפלומטית של כל מיני מדינות בנו. המצב שלנו מאוד מורכב. אז אה, זו שאלה טובה, <אח> מה <אח> יהיה עם זה. כן? <אח> שאלה טובה. אז אה, אני רוצה באמת לעבור אה, לנושא הלא פחות חשוב. שאנחנו עוסקים בו באמת מתחילת הלחימה ובכלל לאורך המון שנים זה, זה באמת אונר"א והביקורת הרחבה שיש על הארגון הזה והדבר האחרון שקרה או, או האייטם התקשורתי כן האחרון שיצא זה זה ש, שצה"ל סיפק ראיות למעשה לזה שבשביעי לעשירי עובדי אונר"א השתתפו באופן פעיל ממש ברצח, כן, כאילו אין דרך אחרת להגיד את זה. ואז מיד לאחר מכן ארה״ב ומדינות נוספות פשוט הודיעו שהן מפסיקות את המימון. אז אני רוצה שנצלול לתוך הדבר הזה, והשאלה הראשונה שלי תהיה באמת שאלה יותר כללית, כאילו רגע לפתוח את הצוהר. מה זה בכלל הארגון הזה? איך הוא קם? לאיזו מטרה? למי הוא כפוף? אוקיי, אז רק אני רוצה לעשות איזשהו פיינטיונינג. המדינות... 
יצאו בהצהרה אחרי שעלו על זה שיש כמה, סבור, כמה גרסאות, בין שבעה לשנים עשר, נלך על ממוצע עשרה כנראה עובדים של אונר"א השתתפו בטבח של השביעי באוקטובר, הודיעו שהם מקפיאות את הכסף ולא מפסיקות, וחשוב להבין שזה מהותי לדיון, כי הקפאה אפשר להפשיר. נתחיל מזה, אוקיי? קצת על אונר"א. אונר"א זה ארגון, מדינת ישראל קמה, כידוע, היווסדה הייתה ב-48, אונר"א קמה בנובמבר 49. זאת אומרת, יש סמיכות, הסמיכות זמנים הזאת היא לא מקרה. זה ארגון שבמקור הוקם לסייע לפליטים, אז הם היו ערבים, הם לא קראו לעצמם פלסטינים, עם הזמן הם קראו לעצמם פלסטינים. והם אמורים בעצם לתת שירותי סעד ותעסוקה, שירותים סוציאליים בגדול, אוקיי? המטרה המקורית טובה, כי באמת היו אנשים פה שבגלל המלחמה וכל הבלאגן שהיה כאן, היו צריכים סיוע. אבל ברבות השנים, הארגון הזה מאוד התעצם, מכמה סיבות. הארגון הזה הוא בעצם הארגון היחיד שמטפל בקבוצת פליטים שקוראים לה פלסטינים. לאו"ם יש ארגון שנקרא UNHCR. UNHCR זה ארגון שמטפל בכל הפליטים בעולם, למעט קבוצת האוכלוסייה של הפלסטינים. הפלסטינים הם הקבוצה היחידה שנאחזים במעמד פליט. לא ברור לי איך המהלך הזה של הורשת פליטות עבר, אבל הם הקבוצה היחידה שבגידול אוכלוסין. שזה לא הגיוני מבחינת פליט, כי אתה לא יכול להיות פליט forever, ונוצר מצב שעכשיו כבר יש דור רביעי חמישי של אנשים שהם פליטים. כי מבחינתם, האירוע של מדינת ישראל הוא זמני, והם, והם מורשים את הפליטות, משמרים את הנושא של זכות השיבה. עכשיו, יש... דיסוננס עצום בין מה שהארגון אומר ומחויב בכתב למה שהוא יעשה למה שקורה בפועל. עכשיו, רוב המפעל, נקרא לזה, של אונר"א, שחשוב להגיד, מקבל רק תרומות של כמיליארד דולר בשנה, ברובו מזומן, מהמדינות שתורמות לו. כל אחד מוזמן להיכנס לאתר של אונר"א, לראות יש כל שנה צ'ארט כזה, טבלה. איזה מדינות תורמות? מדינה שתורמת הכי הרבה כסף זה ארה״ב, איחוד אירופי, גרמניה, ועכשיו נכנסו בשנים האחרונות עוד כמה מדינות ערביות. עכשיו, מה שקורה, הארגון אומר על הנייר, אני אמור לטפל ברווחה. בפועל, כ-60%, 58% מהכסף עובר למימון של חינוך. עכשיו, כמו שאנחנו uh, מגלים uh, עם הזמן, החינוך הוא יותר uh, מגמתי, אינדוקטרינציה, שזה אומר שהתכנים, במקום שאני עבדתי בו וגם בעוד מספר מכוני מחקר, כל הזמן רואים הסלמה בנושא של ההסתה. זאת אומרת, אם בעבר בתכנים החינוכיים של אונר"א היה ישראל, היום יש ישות ציונית, אוקיי? Okay? יש כל הזמן מגמה, uh, כל ה... כל הנושא של האנטי-ישראל, אנטי-יהודים, הוא מאוד גלוי בספרי הלימוד. הארגון הזה כפוף לעצרת הכללית של האו"ם, לא לאו"ם, וזה גם נושא חשוב שצריך להבהיר אותו. זה אומר בעצם שיש לו איזה מין, הוא כמו, הכי קל להסביר את זה, 
הוא כמו גוף חסין להכל. אף אחד לא יכול לגעת בו. למעט העצרת הכללית של האו"ם. עכשיו, כוכבית, חשוב להגיד, האו"ם הוא ארגון שלא כל כך אוהד את ישראל, וגם לא מזמן הוא מינה את uh, הנציג האיראני להיות uh, יו"ר הפורום החברתי לזכויות אדם, אז אתם מבינים שקורים שם דברים מעניינים. אבל שנייה, רק כדי שנעשה סדר, אז אונר"א מקבלים את הכסף שלהם מכל מדינה שמעוניינת לתרום, אבל בירוקרטית נקרא לזה, הם כפופים לעצרת הכללית של האו"ם, בדיוק. כלומר, מדינה שתורמת כסף, אין לה השפעה, או שאולי תתקני אותנו, אולי יש לה... או, זו שאלה מעניינת. כשפונים לאונר"א ושואלים מי קובע את המדיניות, אז התשובה הרשמית שתקבלו, וזה בכתב, זה יהיה... Uh, כל אזור, כי הוא פועל, אונר"א פועלת בכמה אזורים, mm-hmm. זאת אומרת, יש אזור של עזה, יש יהודה ושומרון, יש ירושלים אגב, יש אונר"א בירושלים, uh, יש פה מפקדה של אונר"א, ויש מחנה פליטים שועפאט, בתוך ירושלים של אונר"א. Uh, כל אחד קובע לעצמו את התכנים ואת האג'נדה, זאת אומרת, הוא ישות עצמאית. Uh, בפועל הוא אמור לעשות שיקום פליטים. עכשיו, הארגון הזה מעולם לא שיקם פליט אחד פלסטיני. אין חיה כזאת, זאת אומרת, וכל מחקר שאי פעם נעשה מציג את זה. זאת אומרת, הארגון אומר, אני תומך בערכי השלום של האו"ם, סובלנות, בפועל הוא משלב ידיים עם חמאס, כמו שראינו, ו... וההשלכות של השביעי באוקטובר, זה מה שאנחנו רואים, הסיטואציה. אז איך את מסבירה את זה? איך זה קרה? איך זה קרה? איך קרה השביעי באוקטובר? עם אונר"א? בוא נגיד את זה ככה. יש בעיה פה, קודם כל, הם לא כפופים אלינו. זאת אומרת, רוב הפעילות לא מתקיימת בריבונות. וזו סיטו... סיטואציה שצריך לקחת בחשבון. אין לנו מספיק כוח כדי לגרום להם, עד עכשיו לצערי אני אומרת את זה, לא היה מספיק כוח כדי לגרום להם לעשות איזשהו שינוי. עכשיו הראיות האלה שהשתתפו מספר עובדים, אולי הם, אולי זו שעת הכושר של מדינת ישראל וקובעי המדיניות, להחליט שאוקיי, יש לנו הוכחות כאן. שזה לא רק קריאה להסתה, זה כבר השתתפות ברצח יהודים. אז אולי כאן זה איזושהי מגמה שחשוב רגע לשים עליה את הזרקור. זה קרה מכמה סיבות. לנו אין שליטה, אין פיקוח על הכסף, אין פיקוח על מערכת החינוך. הם הדמות שמלמדת למעשה בכל בתי הספר? לא, לא בכל בתי הספר בעזה. יש קרוב ל-600 אלף ילדים, מחצית מהם, שזה אומר כ-300 בערך בתי ספר, קרוב ל-300 בתי ספר בעזה, לומדים בבתי ספר של אונר"א. אבל זה לא אומר שיתר בתי הספר, אגב, בעזה זה רק כוכבית למי שמקשיב, זה לא אומר שיתר בתי הספר לא נגועים בהסתה. כי בוא. יתר בתי הספר הם של הרשות, והאמנה של פתח וחמאס מאוד דומה, אז רק חשוב להגיד, זה לא שרק אונר"א בתמונה, יש פה מורכבות. איך זה קרה? לאורך השנים יש הסלמה. יש הסלמה כי 
נכנס יותר כסף. המגמה, תחשבי שמי שנולד שם, הוא נולד כבר ל-DNA של שנאה. זאת אומרת, גם אם אתה נולד, הבן אדם, נגיד את זה הכי נורמלי, אין לך סיכוי לצאת מזה, כי יש לך אינדוקטרינציה מגיל אפס, כשכל המערכת היא מפמפמת לך את זה, שאתה צריך לממש זכות שיבה באופן אלים, שמדינת ישראל זה בכלל לא קיים, וזה כבר, כבר דור שלם שהוא כבר בתוך ה... הסלמה של ההסתה. חשוב להגיד ש... אני אומרת את זה בצער, אותי זה לא הפתיע מה שקרה בשביעי באוקטובר. כי ילדים שכבר שנים הולכים כל קיץ באוגוסט, יש קייטנות נשק חי. ויש תיעוד של זה. זה לא משהו ש... כשאתה מטמיע את זה לילד, זה לא משהו שהולך להיעלם. מה מדינת ישראל עשתה אל מול הארגון הזה לאורך השנים? אולי עכשיו נחשפנו לקיצוניות של האירועים, אבל מה... כן. חשוב להגיד שלא כל עובדי אונר"א בעזה הם חמאס, מרביתם הם עובדי חמאס, אבל גם חשוב להגיד שהם לא מהאו"ם. זאת אומרת, זה עובדים מקומיים. זאת אומרת, הם עזתים שפשוט עובדים באונר"א, ויש הרבה כסף, וזה גם עניין כלכלי, הסיפור הזה. עכשיו, מבחינת המדינה... בשנים שאני עבדתי במרכז, אני יודעת שיש מאוד בעיה עם כל הנושא של איפה אתה מפעיל מנופי לחץ. כי בסוף, אתה יכול לפנות למדינות שגם יש לנו יחסים דיפלומטיים איתם, ולבקש שהם יעשו איזשהו מהלך של פיקוח, איזשהו מהלך של... נקרא לזה יותר כניסה לקרביים, אבל אנחנו לא יכולים להתערב להם בקבלת החלטות. שוב, זה לא קורה בתוך המדינה. אתה יכול להפעיל מנופי לחץ. כנראה מכל מיני סיבות, שאני לא בקיאה בכולם, המנופי לחץ כנראה לא היו מספיק חזקים, בין אם בין... בגלל חוסר מודעות, וגם אני חושבת ש... אני מניחה, אני לא נמצאת בעמדת קבלת החלטות ביטחונית, אבל שהאיום של איראן בסדר עדיפויות ביטחוני הוא הרבה יותר חזק, ואולי פה קצת הייתה שגיאה. פה חלק, זה חלק מהקונספציה, שחמאס זה... זה ארגון טרור, זה על יד, זה... אבל... צריך להגיד, חמאס זה ארגון טרור ממוסד. זה ארגון טרור שאתה צריך להתקבל אליו. זה לא... זה לא, היי, hey, תנועת נוער, קמתי בבוקר. זה... יש לו זרוע צבאית, מדינית, חינוך. אז אולי פה קצת הייתה שגיאה בקונספציה הביטחונית של מי שקיבל את ההחלטות. כל עוד עד עכשיו לא היו גם הוכחות ל... כאילו תמיד היה call to action, אבל לא היה action. Mm. ועכשיו הגענו למצב ש... שכן, אנשים איבדו את החיים שלהם בגלל זה. אבל אני חייבת, לא רוצה להיות משביתת שמחות. ההקפאה שכולם כרגע, כל התקשורת העטה עליה, של הכסף, אני חושבת שמה שיקרה זה שאונר"א תפעיל את ה... מכונת יח"צ המשומנת שיש לה, 
והיא תלך על אסטרטגיה של לא כל העובדים ישתתפו, אה, לא כולם כאלה. כבר ראינו את זה, כלומר, כן, כל מי שעובד ברשתות, כן, אני כבר רואה לאן זה הולך. כולל חברי קונגרס אמריקאים, שבאים ואומרים... כי זה קונספציה. אי אפשר לבצע גם ענישה קולקטיבית, נכון, תחליף, וזה תפוחים רקובים, וכן הלאה. כן, ויש קריאות, יש כרגע קריאות של סגירת הארגון, פשוט זה לא ריאלי. הארגון הזה לא הולך להיסגר, זאת אומרת, אני כן מסכימה שצריך, אבל דה פקטו זה לא יכול לקרות. למה? כי אף אחד לא יכול לאלץ את העצרת הכללית, בואו נפרק אותם. יש פה גם, צריך להבין, זה מנגנון, אונר"א זה בסוף קלף פוליטי לשמר את הנושא של הפליטות. מה שאפשר היה לעשות, אם באמת היו רוצים לעשות שיקום פליטים, זה לחבר אותם עם נציבות הפליטים העולמית, עם UNHCR, אבל מה אז היה קורה? הם היו מאבדים את מעמד הפליט. כן, היו, היו, לא היה כאילו כל כך הרבה פלסטינים בעצם, כי... כן. כאילו זה האוכלוסיית פליטים היחידה שהיא בגידול, מ-700 אלף לשישה מיליון, זה... כאילו למעשה הלאומיות הפלסטינית היא קשורה, קשר הדוק, בפליטות שלהם. כן, בדיוק, בדיוק. זאת אומרת, מבחינתם זה... הם גרים גם, כל השימור של נושא של הפליטות זה, כשהם קוראים לזה גם מחנות פליטים, הרי בסוף היה אפשר לייצר יישובי קבע, אבל כי לארגון יש הרבה מאוד כסף. אז גם חמאס בתמונה, וגם אונר"א, העובדים עצמם, ויש פה איזשהו מנגנון שהוא משמר את זה. שהוא משמר את זה. אני, אגב, רואה את זה מאוד בחומרה. בתור אישה, אני חושבת שמה שקורה פה זה מחדל הומניטרי. הארגון הזה שולח ילדים להתאבד ולפגוע באנשים אחרים. זה מה שהוא עושה בהומניטרי. וזה נראה לי פשוט הזיה שהאו"ם תומך בסיטואציה הזאת. אני חושב שאנחנו פחות מופתעים מהאו"ם בשלב הזה, אלא יותר, אלא יותר המומי, לא, אני אישית המום מאוזלת היד של ממשלות ישראל לדורותיהן, בטח אבל אם ניקח נניח את העשור האחרון, כלומר, מה ממשלת ישראל עושה, עם לא מעט ידידות בעולם, בעיקר האמריקאים, כדי באמת לשים סוף למה שבסוף מדובר פה בסוג של תעשייה, כן? מקור לכסף, לג'ובים. להשפעה פוליטית וגם כמובן כלי מגויס למעבר, כן? נכון. אז מה בעצם ישראל עשתה כל השנים האלה? זה פשוט לא ברור. אני חושבת שישראל הייתה יותר עסוקה בסוגיות ביטחוניות, יש המון המון רמות סיכון. אני לא חושבת שאף אחד חזה שההתעצמות של חמאס בתוך הארגון והשילוב ידיים ביניהם יהיה כזה חזק. זה דעתי, זה מה שאני חושבת. אני חושבת שהייתה יותר, היה יותר פחד מחיזבאללה בצפון, מנסראללה, שהוא מבחינת כמות הנשק שיש לו, זה בכלל לא מידתי לעומת מה שיש לחמאס, והוא מקבל את הגיבוי שלו מאיראן. בסוף, אני חושבת שצריך כרגע ללכת לכמה מהלכים. אני חושבת שקודם כל, בגלל ההוכחה, וגם אם זה היה שניים מהעובדים, קודם כל צריך להוציא את המפקדה של אונר"א לאלתר מתוך ירושלים, בגלל שהוכח קשר לטרור. כי בוא נגיד ככה, אם הם מחוברים לחמאס, זה אומר שיש לנו ארגון טרור פה בחצר האחורית, שבעיניי זה לא לגיטימי בשום, שום ריבונות לא הייתה מסכימה לזה. 
ושתיים, לפתור את מחנה פליטים שועפאט, שהוא גם נמצא בתוך ירושלים, במזרח ירושלים. זה שני, שתי סוגיות שמיידית המדינה, בעיניי, צריכה לאחוז בשתי ידיים ולפתור. איך? זו שאלת מיליון הדולר. זה כבר... להבין מה המחירים של כל הדברים האלה. אבל אם אנחנו לא עושים את זה, אנחנו גם באיזשהו מקום אומרים, ועכשיו זה כבר, אני הולכת להסתכלות יותר רחבה. אם ארגון של האו"ם תמך בטבח וגם חטפו יהודים מהבית, זה אומר שהארגון הזה, על שלוחותיו, כי יש תאי חמאס בכל מקום, יכול לשלב ידיים עם אונר"א, ועובדי או"ם יחטפו יהודים בכל מקום בעולם. זה יכול אסקלציה. אנחנו יודעים שהם החזיקו בחטופים, נכון? הם עדיין ה... מחזיקים בחטופים. כן. זאת אומרת, זה לא... הרי הוכח שזה אחד מהמורים של אונר"א החזיק <אח> חטופים. אז יש פה... אני חושבת שאם לא תהיה נקיטת עמדה מאוד ברורה, אנחנו... זה מדרון מאוד חלקלק, הסיפור הזה. מאוד מאוד חלקלק. טוב, נשמע שאין מקום לאופטימיות. לא, יש. כן? האם יש מקום לאופטימיות? תמיד יש מקום לאופטימיות. השאלה מה עושים כרגע. אני חושבת שכרגע... האופטימיות שיש לנו לגיטימציה לפעול. אני חושבת שעד עכשיו, עד 7 באוקטובר, אונר"א היה באיזשהו כסות של אנחנו ארגון אומי, אנחנו וודסטוק, והכל מדהים, ואנחנו נסייע, והכל. ועכשיו כל ה... כל המסכות המציאות המדומה שכולם היו בה, התפרקה, והתחלנו לראות באמת שעם מי יש לנו עסק פה. זאת אומרת, שזה לא... זה לא איזה גחמה של רגע, זה מנגנון שעובד. זה מנגנון שעובד. וגם להפעיל, אני חושבת שהמדינה יכולה להפעיל את המנופי לחץ עכשיו, גם על ארצות הברית, ובפרט בגלל שביידן כרגע במרוץ לנשיאות, ולדרוש פיקוח. שיבואו אנשים מבחוץ לפקח על התוכן. הייתה לא מזמן הצעה, שיבואו אמריקאים ללמד בבתי ספר של אונר"א. עכשיו, זו הצעה מקסימה. אני פשוט לא רואה אף עזתי מוותר על המשכורת שלו, עם כל הכבוד, ונותן את זה לאמריקאים כדי שילמדו אותם. וגם בנוגע לפיקוח, כלומר, ראינו שזה לא עובד. זה תמיד מזכיר לי את חיילי יוניפיל שנמצאים בגבול הצפון. כן, כאילו, וזה... ליטרלי חיילים, <laughs> כן, שלא, שלא מבצעים את העבודה שלהם, ואז כאילו נביא מפקחים זרים, ומי יפקח על המפקחים, ושוב, זה, זה נראה לי דרך לקבור את הסוגיה מבלי לשנות אותה לגמרי. כן הייתי מצפה מהממשלה שלנו לבוא ולהכריז על הגוף הזה כאל גוף עוין, לגרש אותו לגמרי כן. מגבולות המדינה, ולהפעיל כן. את כל התותחים הכבדים כדי באמת למנוע מימון לאורך זמן. כלומר, אם אונר"א רוצים כסף, שיפנו לחדרים הפלסטינים שלהם, שישלמו על זה. כרגע המימון מגיע מהמדינות התורמות שהם מרצונם נותנות. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים להגיד למדינות לא לתרום. אנחנו יכולים לבוא למדינות ולהגיד, תקשיבו, זה ארגון עוין שפועל נגד האינטרסים הישראלים שלנו. ואם אתם תתרמו לארגונים מהסוג הזה, אנחנו גם לא נהסס לתרום לארגונים שאתם לא אוהבים. שוב, יש פה כבר מחירים בתחום היחסים הבינלאומיים, כן, אבל אני חושב שהפסיביות הישראלית של כל העולם ואחותו יכולים לתרום בצורה חופשית לארגונים שברור לכולם שהם אנטי-ישראלים 
ומייצרים הרבה מאוד נזק לקייס הישראלי, אבל ישראל פשוט צריכה להימנע וללכת על ממש על ביצים, כשנוגע לחצרי אחורית מלאות אחרות, הגיע הזמן לשים לזה סוף. גם אל-ג'זירה בסוף, זה ערוץ תקשורתי שהוא מאוד עוין את ישראל, והוא פועל ממש בתוך גבולות שטח ישראל, ואף אחד לא סוגר אותו ולא עושה עם זה כן, הייתי בטוחה שיסגרו אותו. מטורף, זה אני ממש, אני מאוד עצובה. בסדר, טוב, אבל אני כן, זה ללא ספק איזושהי נקודה שבה, כמו שאמרת באמת, שאם לא עכשיו הם מתי, כן? כאילו עכשיו זו שעת הכושר לעשות משהו, ולכן גם היה לנו חשוב לדבר על זה, וכן להביא את הזווית שלך, כי בסופו של יום באמת יש פה משהו שאנחנו לא מרבים להתעסק איתו ביום-יום, אנחנו מדברים על אונר"א כאילו כאיזה כוכבית. כאילו זה עוד משהו שישראל צריכה להתעסק איתו, אבל בסוף מה שעולה מהדברים שלך זה שיש כאן גוף שהוא ממש, זאת אומרת, הוא מהווה קיום אמיתי, איום, סליחה, אמיתי mm-hmm. על מדינת ישראל, ומאוד חשוב וראוי שנתמודד איתו. ובנימה yeah. אופטימית זו, אני <laughs> רוצה להודות <laughs> לך שהגעת. תודה לכם. ולהודות לכם שהאזנתם לנו. וזהו, ניפגש בפרקים הבאים. מעולה, תודה. תודה.